0: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם מה שקורה?
1: עכשיו, שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, אני עמית עומר, ואיתי באולפן כמדי יום שני נמצא סמי פרץ. מה שלומך, סמי?
2: אצלי בסדר, איך את?
1: Uh, בסדר גמור.
2: בסדר, רק שאתה יודעת, במדינה קצת מתח. נכון. יום אחרי הפיגוע הקטלני בחדרה, שהיה השני בתוך שבוע, הולכת ומתחדדת בקרב רבים מההבנה שאנחנו ניצבים בפני תקופה מתוחה, והערכות לכך... בהתאם עם עלייה בבקשות להנפקת רישיון נשק.
1: אנחנו נביא את הנתונים המעודכנים של המשרד לביטחון פנים אחרי האירוע הזה, שמלמדים על עלייה של יותר מ-200% בבקשות uh, לנשק בשבוע האחרון, ונשוחח עם בעלי חנות נשק שמרגיש את התופעה הזאת בשטח.
2: אנחנו נשאר גם עם הפליטים האוקראינים, נדבר עם אנשי המיזם החדש שנעשה בשיתוף רשות האוכלוסין, ומאפשר לעובדי הייטק אוקראינים שעובדים בחברות ישראליות אשרת שהייה בארץ ל-90 יום.
1: נפרסם גם מחקר חדש כאן לראשונה שמביא ממצאים מעניינים בשאלה מתי על רופא להמליץ למטופלים חולי סרטן על טיפול תרופתי שלא נמצא בסל או במילים אחרות מה שווה יותר, כסף או בריאות?
2: וכמובן שגם פה הקשר בין כלכלה לבריאות הוא בלתי נפרד עד לרמה של חיים ומוות.
1: חוץ מזה נברר עם עינב קרנר בפינתה למה זה עולה לנו כמה יעלה לילה במלון קדמה שמארח את פסגת הנגב וכמה יעלה לילה במלונות היוקרה שאירחו את הפסגות האחרונות של ההנהלה הישראלית. סמי, תראה מופתע, אנחנו במקום טוב וגבוה ברשימה הזאת, או לא טוב, בציבור. לא חשבתי
2: אחרת. אנחנו כמובן נסיים עם טקס האוסקר שהיה הלילה, נבין מה המשמעות של הפעם הראשונה באחד הסרטים הזוכים לא הוקרן בבית הקולנוע אלא בשירותי הסטרימינג.
1: אז כל זאת ועוד כל סמי, מה הכותרת
2: אז תראי, המנכ״ל של אלעל, אל, אביגל סורק, הוא התפטר מתפקידו לאחר שנה בלבד בתפקיד. הוא קיבל ג'וב חדש בתור המנכ״ל של דלק USA, שזה חברה של קבוצת דלק שפועלת בתחום הדלקים בארצות הברית, זיקוק, שיווק, הקמה ותפעול של תחנות דלק. ואתה שואל, מדוע הוא עבר לשם? הרי רק לפני שנה הוא קיבל את התפקיד הזה. אני מסתבר כן. שהוא הגיע מדלק US, הוא היה שם סמנכ״ל, והוא רואה בזה אתגר לחזור לחברה בה צמח ולתפקיד סיבה שנייה, בדלק U.S. מרוויחים הרבה יותר מאשר באלעל. החברה כבר העשירה את המנכ״ל הפורש שלה, עוזי ימין, ב-19 מיליון דולר בשנים 2018-2020. כלומר, אתה יכול לעשות שם הרבה מאוד כסף. וסיבה שלישית, תגידי, בימים אלה של מלחמה באוקראינה ועליית מחירי הנפט, ועדיין יש קורונה, ושוק התעופה עדיין לא התאושש, מה עדיף, למכור אנרגיה או למכור כרטיסי <laughs> טיסה?
1: אין ספק שזה תחום הרבה יותר כלכלי ועם הרבה פחות כאב ראש.
2: הרבה פחות כאב ראש, הרבה פחות התעסקות עם המדינה, שצריכה לתמוך בחברת התעופה עד שהדברים האלה יעמדו על רגליהם אחרי משבר הקורונה שעדיין לא הסתיים. אז זה עשה לביתו, מה שנקרא. Okay. אצלך, מה הכותרת,
1: תשמע, איגוד המסעדנים חזקים ביחד והמנכ״ל שלהם, תומר מור, עומדים עכשיו בפני uh, הגשת כתב אישום בכפוף לשימוע, אחרי שהוא המליץ להעלות את uh, מחירי האמנות במסעדות, וככה בעצם מוטט uh, לשוק הזה שמעוגד תחתיו, לתאם מחירים כמובן כלפי מעלה באופן uh, שיפגע בנו. עכשיו, העונש uh, הזה שרוצים לתת לו uh, כתב אישום, אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה גזר הדין, אבל זה עניין די uh, דרמטי. Uh, מור, שרק אתמול התראיין אצלנו כאן בחיים מחירי המנות במסעדות כיוון שלדבריו הרווחיות שלהן נשחקה וזאת פרקטיקה ידועה כששחקן בענף מסוים רוצה להוביל להעליות מחירים, לפני שהוא עושה ומדבר, בתקווה שזה יוביל גם את המתחרים שלו ללכת איתו, ואף אחד מהם לא יספוג את האש הציבורית לבד. נזכיר ככה בדיוק התחילה למשל, חקירת תאום המחירים ברשתות המזון ושל ספקיות המזון, וזה תמיד מציב שאלות כמו, אז מה, זה שהוא אומר מה דעתו, זה לא חוקי? והאמת שהגבולות בתחום הזה, בגלל זה הם מאוד עקים, ומדובר בתחום שהוא אפור. אבל במקרה של מור סמי זה ממש לא כל הסיפור. על פי החשד להיות מחירים, ותומר מור כתב לחברי האיגוד שזה אולי האקדח המעשן, הנה, אנחנו עכשיו מכינים את הקרקע, את דעת הקהל הציבורית, כלומר הוא ידע מה הוא עושה והוא ידע למה הוא עושה את זה, הוא לא סתם מה שנקרא היגג, ואולי בגלל זה העונש הזה, הדין הזה, שהוא דין חריג, בדרך כלל אנחנו רואים הסדרים כאלה ואחרים, כנסות פה זה יכול ממש להסתכם גם בעניין פלילי, ורק נגיד שהעורך הדין של עמותת מסדנים חזקים ביחד דוחה את הטענות, הופתע לשמוע על עמדת רשות התחרות, הוא משוכנע שלא נפל כל פגם בפעילות המנכ״ל והעמותה. אגב, עורך הדין מתן מרידור, עורך הדין כבד בתחום של הגבלים עסקיים.
2: מה שאולי מעיד שבכל זאת הם קצת חושבים שהם בבעיה. כן, אז ברור שיש בעיה. אה, תשמעי, זו באמת פרקטיקה שאנחנו רואים אותה בהרבה מאוד ענפים, שבמקום לעשות תיאום מחירים, צריך להבדיל, תיאום מחירים, אני ואת יושבים פה ומתאמים מחירים. אה, התאמת מחירים היא משהו קצת אחר, זה עובד לפי איתותים. אני אומר, למשל... אני הולך להעלות מחירים אחרי החג, אני חושב שצריך להעלות מחירים, אני מפיץ מחירונים חדשים לספקים, והם מעבירים כבר את הבשורה הזו בשוק, ואז השוק מתיישר לפי מה שאתה אז אומר. אז זה עסוק
1: ועובר גבול לדעתך.
2: זה מאוד מסובך, ולראיה, mm. עד היום בעצם רשות ההגבלים העסקיים עוד לא הגישה כתב אישום בגין מה שנקרא איתות. כן. הגישה בגין תיאום מחירים, שזה אנשים ישבו, שלושה ישבו ותיאמו מחירים, וחילקו שוק וכולי. היא עדיין לא הגישה כתב אישום בגין התאמת מחירים, בגין איתותים למיניהם. קודם כל, הגיע הזמן שזה יקרה. אני לא יודע אם דווקא במסעדות זה המקום הכי מוצלח, משום שבישראל יש באמת אלפי מסעדות, mm. והיכולת לעשות תיאום מחירים בין מסעדות, לדעתי, די מוגבלת. זה לא שיש לך שוק שיש פה שני שחקנים גדולים, כבדים, חזקים ועוצמתיים. כן, אגב,
1: נזכיר, האיגוד הזה הוא אחד מיני כמה שיש גם שמאגדים את המסעדות, כלומר, אין לו... לא, ברור שזה לא
2: בסדר מה שהוא עשה, אבל אני אומר שבדרך כלל את התאומים האלה צריך למצוא אצל השחקנים היותר כבדים והגדולים. לא חושב שהמסעדות ימצאו אותם, אבל בסדר, תודה. אז אתה אומר שחכמים
1: שם על חלשים, מעניין.
2: נחכה ונראה מה יצא מזה.
1: כן. טוב,
2: נתחיל.
1: אז יום אחרי הפיגוע הקטלני בחדרה, וכמעט שבוע אחרי הפיגוע הקטלני בבר שבע, הכוננות הביטחונית כבר הוגברה אחרי שהבנו שלצערנו לא מדובר במה שאפשר למסגר כאירוע חד פעמי, ובבת אחת חלחלה ההבנה שתקופה ביטחונית מתוחה בפתח. לצד החלטות של הדרג המדיני נראה שגם בשטח אצל האזרחים ההיערכות כבר גוברת, עם גידול של יותר מפי שניים לעומת השבוע שקדם לאירוע הקטלני בבירת הנגב. בן עצר, העורך שלנו כאן בחיים עצמם, מצטרף אלינו באולפנים הפרטיים. שלום בן.
3: כן, אז שלום עמית, שלום סמי. רצף הפיגועים האחרון הזכיר לכולנו שוב כמה המצב הוא מורכב, הוביל בין היתר להגברת הכוננות הביטחונית ברחבי הארץ, גם להרחבת ההיתרים לנשיאת נשק לחיילים בהכשרה ולאנשי מילואים. אלא שנראה שהאדריכות המוגברת לא נותרה רק בגבולות גופי הביטחון. שימו לב לזה, מאתמול בשעה 9, שעת הפיגוע הנורא בחדרה, ועד היום בשעה 12 קיבלו במשרד לביטחון הפנים 600 בקשות חדשות לנשיאת כלי, כלי 600, מאתמול ב-9 עד היום ב-12. כמה yeah. זה בימים רגילים? אנחנו זהו. יכולים להגיד? כן, אז רק כדי לסבר את האוזן, סמי, הממוצע היומי עומד על 55 בקשות. העלייה יותר מפי 10 מיום רגיל, ושוב, אנחנו מדברים על פחות מיום.
1: ואנחנו כבר רואים גם לאורך כל השבוע עלייה בבקשות לנשק, ועכשיו עוד ממש סינוק.
3: בהחלט, אפילו עוד לפני הפיגוע בחדרה, ממידע שהגיע אלינו בעצם עולה, עולה איזושהי עלייה משמעותית בבקשות שהגיעו למשרד לביטחון הפנים. גם בעצם ברזולוציה של שבוע, בקשות להנפקת אישור פרטי לנשיאת נשק. אנחנו מדברים כאן על קפיצה רק אחרי הפיגוע הראשון בבאר שבע של 225% לעומת השבוע שלפניו. למשל, מראשון בשבוע שעבר עד אתמול הוגשו 621 בקשות, שוב, לא כולל הנתונים שהגיעו ככה משעות הערב, לשם השוואה, שבוע לפני כן הוא קשור רק כ-275 בקשות, שבוע לפניו 324 בקשות. שוב, שוב, זאת קפיצה רק במרכאות של 200 אחוזים, אבל אנחנו מדברים כאן על מגמה מובהקת לחלוטין. וגם כן, גם הקפיצה אדירה. גם כשרואים
2: שגם ראש הממשלה הורה, הנחה למערכת הביטחון לאשר ליותר חיילים... מילואימניקים וכדומה, להסתובב עם נשק, מה שבשנים האחרונות קצת דיללו. יכול להיות שהמסר הוא, חברים, צריך פה כלי נשק להצטייד בהם.
1: כן, הרי בסוף אנחנו כל פעם אומרים מזל גדול שהיה מישהו בשטח לנטרל נכון. את זה, ועכשיו רוצים שיהיו יותר ויותר כאלה. בין זאת, לא פעם ראשונה שאנחנו רואים, אבל זינוק בבקשות לרישיון נשק אחרי אירועים ביטחוניים חריגים.
3: זהו, באמת תמיד צריכה לומר, מגמת אומר, היינו גם אחרי המהומות בערים המעורבות, מהותי בבקשות החדשות לרישיון נשק. צריך לומר גם למאזינים שלנו, אם, אם ככה מתעניינים בנושא, שאישור כזה של בקשה, זה לא משהו שהוא מיידי, זה דורש ועדה במשרד לביטחון הפנים, זה דורש גם אישור ובירור זכאות, אבל זה משהו שמלמד על מגמה, וגם בהקשר שלנו כנראה תשפיע גם על השוק.
2: כן, כמה זמן לוקח באמת, אם אני רוצה עכשיו לקבל רישיון לנשק, כמה זמן
3: לוקח התהליך הזה? שוב, סמי, זה מאוד גם תלוי, צריך לומר,
2: מאשר אם עם... לא
3: החזקתי נשק, נשק בחיי. במיוחד, במיוחד בהקשר הזה צריך לומר שכבר נתקלנו ככה ברשת בהתארגנויות של חיילי מילואים, ככה לוקחים את הצוות או הפלוגה מהמילואים ומנסים להתחיל את התהליך הזה ביחד. כמובן, חסמים בירוקרטיים תמיד יש, אבל ככה לרכוש נשק ביחד זה משהו שלפחות הנחה כלכלית, שלא לדבר על ההקלה בכל התהליך הדי מסובך הזה. כן,
2: <אז> טוב, אז תודה, בן. אנחנו נדבר עם אביחי כהן, שהוא מנכ"ל חנות נשק הצפון. שלום. שלום לכם, ערב טוב, מעניינים. Uh, תספר לנו אתה, יש תור uh, ארוך מאוד של uh, מתעניינים ברכישת נשק?
4: קודם כל, לפני התור, אני רוצה להגיד, uh, גם בשם, גם בשם נשק הצפון, אנחנו משתתפים בצער המשפחות של הלוחם והלוחמת שנרצחו אתמול באכזריות על ידי המפגעים הטרוריסט. כולנו. Uh, וכן, יש, uh, יש uh, עלייה, יש מגמת עלייה מעל שומר חומות, עלייה שמטפסת לאט-לאט. של אזרחים חמושים בישראל והמגמה הזאת אנחנו רואים אותה בעין חיובית לא רק בנושא המסחרי אלא גם בנושא שבאמת ככל שיהיו יותר אזרחים ואנחנו רואים את זה במרחב הציבורי אז באמת יהיה מענה שבסופו של דבר המענה הזה נועד לתת ביטחון לציבור ואנחנו רואים את האירוע בבאר שבע שהוא מבחינת מה שמלמד את כל הציבור שאנחנו צריכים את האזרחים החמושים והמיומנים במרחב הציבורי. כן, זה ו... אנשים אגב
2: שבאים, לא שהם לא חמושים בדרך כלל, או לא אנשים שהם חמושים, רוצים קצת לשדרג, רוצים אה, אה, ככה לחדד את היכולות שלהם.
4: העלייה של המגמה זה באמת שיש עד היום אזרחים, במדינת ישראל יש כמעט 100 אלף, טיפה מעל 100 אלף אזרחים חמושים, אז המספרים הם מאוד קטנים. אז האנשים שחמושים, לא החליפו הרבה שנים את הנשק, אז העלייה שאנחנו רואים בחנות עצמה... אנחנו רואים גם עלייה של אנשים שמגיעים, הנשק הישן שלהם אוקיי, okay, אז יש סיבה להחליף כי גם הטכנולוגיה השתפרה, הנשקים השתנו מימים השנים לאקדחים קלים יותר, קנים יותר, קומפקטים יותר ואנחנו רואים גם עלייה בחבר'ה שרוצים לרכוש אקדחים חדשים יש עם זה הרכישה, צריך רגע להבין שהפרוצדורה שדיברתם היא תהליך ביורוקרטי שהמשרד לביטחון פנים עושה עבודה נהדרת עם התהליך הביורוקרטי אבל כן יש מקום לשיפור
1: זהו, אז אנחנו וגם... שומעים בעצם שבמשרד לביטחון פנים מתמודדים עכשיו עם עומס מאוד גדול של פניות ב-24 שעות האחרונות, יותר פניות מבכל השבוע האחרון, וגם זה זינוק משמעותי בתקופה רגילה. אתה מרגיש את זה בחנות שלך? תספר קצת על האווירה. יש מה, התנפלות?
4: בוודאי, אין התנפלות, יש אנשים שמגיעים להתעניין. אנחנו עדיין לא, מה שנקרא, מוכרים עגבניות, שאפשר להגיע ולקנות את זה. אנחנו מוכרים נשק, וכל בן אדם שמגיש בקשה עובר בחינה במשרד לביטחון פנים, זה בחינת רקע, או כל בחינה אחרת. אבל מי
5: שמגיע הם...
1: להתעניין, איך זה... האווירה? כלומר, אתה מרגיש שאנשים מדהים והם ליטניין. בלחץ מהאירועים האחרונים?
4: אנשים שמגיעים להתעניין, אנשים שהם uh, בלחץ ורוצים לממש את הזכות שלהם להתחמש, בוודאי. נראה לי שגם uh, אתם ראיתם את הפיגוע שהיה אתמול. וזה לא זה רמה אחרת של פיגועים, זה פיגוע לא ידידותי. וצריך לתת מענה, ואנחנו באמת, כמו שאמרת מקודם, צריכים להגיד תודה שהיית בחור בזמן, נכון? כן, ברור.
2: אביחי, תגיד לי, כמה עולה אקדח בסיסי פשוט?
4: תראה, הרפרנס של המחירים הוא רחב מאוד, יש אקדחים ביד שנייה, זה מוצר שאפשר להתאים אותו לכל כיס, זה לא משהו שהוא לא נגיש, יש שם של מותגים חדשים, יש אקדחים ישראלים, שהם אקדחים...
2: מה הטווח מחירים?
4: חדשים נעים מ-2500 עד 5000, ויד שנייה מ-500 עד 2500. אז כל אחד יכול לעמוד בזה.
2: ותהליך uh, הוצאת הרישיון, כמה הוא ממושך וכמה תהליך, הוא
4: עולה? התהליך של הוצאת הרישיון בנשק הצפון לא עולה שקל. כל מי שזכאי ועומד באחד רשימת התבחינים יכול לפנות אלינו, ונלווה אותו עד מעמד הוצאת הרישיון ובקנייה של האקדח. המשרד לביטחון פנים, יש להם אתר מקוון. בגלל זה גם הכמות פניות היא כמות גדולה, כי זה פנייה מקווה. כן. איך, למי שלא מסתדר עם הפנייה המקוונת וצריך הנגשה, יכול לפנות אלינו רואה. ונלווה אותו. אז בסדר. תשמע, איך...
1: היתרונות של זה אה, ברורים לי, בעיקר בימים כאלה, ואני רוצה בכל זאת לקחת רגע את הצד השני ולשאול. זה לא מדאיג גם באיזושהי רמה שכל כך הרבה אנשים יסתובבו בינינו עכשיו עם אה, כלי נשק?
4: בדיוק ההפך, בדיוק ההפך. ככל שהמרחב הציבורי יהיה יותר עם אזרחים חמושים. שיכולים לתת מענה לכל אירוע ביטחוני פח"עי שקורב המרחב יהיה רק בטוח יותר. בן אדם לא יקום בבוקר ויוכל להחליט שהוא עושה מה שהוא רוצה, כי הוא ידע שיש שם מישהו בשטח שידע לתת פתרון ומענה okay. עד שיגיעו כוחות הביטחון וימשיכו לתפעל את האירוע הזה. לסיום אתם
1: מרגישים עלייה במכירות של עוד אמצעי הגנה? גז פלפל למשל, מלבד נשק?
4: כן, גלעד פלפל זה מוצר בסיסי שאנחנו מוכרים אותו לכל מי שרוצה ולא יכול לעמוד בתבחין ורוצה להרגיש טיפה ביטחון יותר טוב או לבן אדם שאין לו תבחין, אז זה מוצר שאפשר לקנות. בוא נגיד שבאירוע כמו שראינו אתמול, לא יודע כמה זה היה נותן פתרון, אבל באירועים אחרים זה יכול לתת פתרון. Okay. אז יש עלייה גם של מוצרים נלווים. Okay. ואני באמת פונה מפה גם, אני אשתמש בפריפוריה שלכם גם לפנות פה לשר, ש... לשר לביטחון פנים. בקצרה? תן הזמן לשנות את, את התבחינים ולהנגיש את התבחינים לציבור. רובעי 0.5 הוא לוחם כמו רובעי 0.7. הציבור אוקיי. שבאמת יהיו יותר אזרחים חמושים ומיומנים במדינת ישראל. יופי. אביחי
2: כהן. כהן. תודה. תודה רבה לכם.
5: טוב, דיברנו פה
1: בתוכנית לא מעט על האבסורד, שגם כשישראל כבר החליטה לקלוט פליטים אוקראינים שאינם זכאי חוק השבות, היא נותנת להם סל קליטה שלא כולל דבר אחד מהותי, את היכולת לפרנס את עצמם. ולנו ליהנות מכוח העבודה הנוסף, אז זה לצערנו עדיין המצב, אבל בכל זאת היום מכריזים על משהו בהסתייגות אולי, אחת, כן.
2: יש ענף אחד שתמיד סנונית מצליח, סנונית ראשונה להתארגן קטנה, להתארגן טוב יותר מאחרים.
1: בדיוק, זה כמובן ענף ההייטק, שממחר רשות האוכלוסין תאפשר לפליטים מאוקראינה ורוסיה, שמועסקים כבר בחברות הייטק ישראליות, עוד לפני הלחימה, להגיע לכאן במסלול ירוק, הליך מזורז. ולעבוד מכאן בחודשים הקרובים. אנחנו רוצים לפנות בעניין הזה לתמר אברמזון, מתנדבת במיזם ריבוט, שמקשר בין עובדי הייטק מאוקראינה ורוסיה לבין חברות הייטק ישראליות. ותמר, אתם פעלתם כדי שהמהלך הזה יקרה, נכון? כן, נכון, נעים
6: מאוד, ערב טוב. ערב טוב. אז
1: תגידי, אה... על כמה אנשים מדובר קודם כל, עובדים רוסים ואוקראינים שכבר עובדים בחברות הייטק ישראליות?
6: אז אני אגיד לך, זו שאלה שקשה לענות עליה, כי אנחנו לא יודעים בדיוק מה נחשב בנ... עובד, עובד בהייטק, האם יועץ נחשב עובד בהייטק וכולי. פרילנסרים. אבל אני כן יכולה להגיד שמאז שיצאנו עם היוזמה הזאת, לפני שלושה שבועות פחות או יותר, אנחנו 12 מתנדבות ומתנדב מהייטק, שככה יזמנו את הפרויקט הזה, ומאז יש לנו קהילת טלגרם של למעלה מ-6,000 מתעניינים. שרוצים להתחיל לעבוד בהייטק בישראל, מרוסיה ואוקראינה. קיבלנו מאות קורות חיים ולמעלה מ-200 חברות. קיבלו מאיתנו כבר את הקורות חיים האלה ומתחילים להיעזר בזה וברוך השם יש לנו גם
1: אבל כבר... אבל לכל אה, אותם אה, אנשים, לא תקני אותי אם אני טועה, המתווה הזה שסוכם עכשיו לא רלוונטי, אלא אם הם יהודים זה. ואז הם יכולים לעלות uh, לישראל זה פשוט. זה פשוט.
6: זה מעולה. אנחנו בעצם יצאנו הבוקר עם uh, שני מסלולים. המסלול הראשון הוא אישור לעובדים uh, מאוקראינה שעובדים בחברות הייטק ישראליות ואינם זכאים uh, לחוק השבות, uh, תחת חוק השבות לקבל אשרת כניסה ל-90 יום. את הזאת אנחנו אה, אה, היום אה, יוצאים עם פיילוט לנסות להפיק את זה עבורם תוך ארבעה ימים, תאכלו לנו בהצלחה, אנחנו, <אנת> <אנת> אתם מכירים את מה שקורה עכשיו ואת ההצפה שמתמודדים אבל מרשת יש לכם גב מראשות האוכלוסין
1: שגם התחייבו ליעד הזה,
6: לא? נכון, יש לנו גב זה יושק מחר, אז... תראי, בהייטק
2: עד, ש... עד שלא עושים טסט ולא רואים שהכל עובד, אז אנחנו לא מכריזים על ניסחון. Uh, okay, אגב, אפרופו כל הדיון פה על מי הוא עובד הייטק, הכוונה היא למתכנתים מהנדסים, או בכלל למי שעובד בחברת הייטק לא גם לא, במקצועות לא, אחרים.
6: לא, אנחנו הרחבנו את היריעה, אנחנו מנסים, יש מחסור היום בהייטק בישראל בהרבה תחומים, לא רק בתחום התכנות, ולכן אנחנו הרחבנו את זה, יש לנו בקהילה אנשים מכל התחומים, תחומי הייצוב וה-UIUX, מרקטינג, מתכנתים, דאטה סיינטסט. וכולי. אגב, השני, אם מדובר
2: גם... באוקראיני שעובד בחברת הייטק לא ישראלית, יש לו אפשרות לבוא לפה או שרק <אח> החברה הבעלתיות ישראלי
6: ישראלית? לא אז, אז המסלול השני, השני הוא אישור לעובדים מאוקראינה שכן זכאי חוק השבות שעובדים בהייטק. גם שם אנחנו מציעים אשרה תוך אה, אה, ארבעה ימים ומקווים שבאמת נצליח... רגע, וזה יותר מהיר ובחבר.
1: ממה שמקבל זכאי חוק השבות שלא עובד בהייטק?
6: אנחנו, קודם כל זה פיילוט, זאת אומרת, בחלום שלי אנחנו נצליח להרחיב את זה לכולם. אז אנחנו מתחילים ממשהו אחד, ואני מקווה שנגיע... היום יש תורים מאוד מאוד ארוכים בלנסות לקבל אשרות, אז אנחנו מתחילים במקום אחד, ואני מאוד מקווה לבשר לך שזה יהיה הצלחה, מה בכל זאת תגידי למבקרים שאומרים, למה
1: עובדי ההייטק פה מקבלים קדימות, גם זכאי חוק השבות וגם לא זכאי חוק השבות? אני מניחה שיש גם בתחומים אחרים כאלה שכבר עובדים חברות ישראליות?
6: אני בטוחה. אני יכולה להגיד שאנחנו יוזמה של עובדים ועובדות מההייטק שנרתמנו למשימה הזאת וניסינו לפתור אותה. אנחנו יודעים לעבוד בשפה שלנו ובתחום שלנו ובקהילה שלנו וזה מה שאנחנו מקדמים כרגע. זאת הזדמנות היסטורית מבחינתנו ואנחנו נרצה להרחיב אותה כמה שיותר אחרי שנוכח התכנות, אבל אנחנו יום לפני ההשקה. ואני מאוד מקווה שנוכל להגיד את יודעת, בואו נתחיל עם בן אדם אחד, נשנה את המצב
2: בשביל בן אדם אחד. ואז אולי יעבור גם ענפים אחרים. רק אני רוצה לשאול אותך משהו לגבי השכר של אותם אנשים. אנחנו יודעים שלפי הקריטריונים, חברה, אם אתה רוצה להביא לפה עובדי הייטק מחו"ל, אתה צריך שהשכר, כל צריך שהוא יהיה מומחה, ושהשכר שלו יהיה לפחות כפול מהשכר הממוצע בישראל, כדי לא לעשות מה שנקרא היצף של כוח עבודה זול. וכאן במקרה הספציפי הזה, המיוחדות של מלחמה באוקראינה, הקריטריון הזה מבוטל, כלומר אפשר לשלם להם כל שכר שהוא?
6: אנחנו, אנחנו יוצאים לדרך עם זה שהם... כל בן אדם שיצטרף לקהילה של ריבוט וישלח לנו את הקורות חיים שלו, אנחנו נוכל לעשות לזה סוג של וטינג ואנחנו נמליץ עליו ל... <coughs> סליחה, לרשות האוכלוסין וההגירה. אנחנו מקווים שזאת תהיה הדרך. כמו שאמרתי, מחר זה, זה, זה היום שבו אנחנו נוכל לספר באמת איך, איך זה עובד ולהגיד את זה בביטחון ואני מאוד מקווה שבאמת כל המערכות יעבדו. כדי שנוכל להביא את הבשורה הזאת. יפה. Uh, תעדכני אותנו בעוד ממנ...
2: שבוע-שבועיים, איך זה עובד וכמה אנשים כבר <laughs> הגיעו. אני
6: מקווה שארבעה ימים. מאוד מקווה שארבעה ימים, אבל אנחנו מחזיקים אצבעות לנו ולמדינת ישראל. תראו, זה טאלנט שהוא מבוקש ברחבי העולם. Uh, אנחנו, הוא גם יכול לתרום uh, לתפוקה של מדינת ישראל ולעזור כמובן, כמו שאמרת, שאם נביא את האנשים האלה נוכל גם לצאת אחר כך ולהיות אטרקטיביים עבור קהלים נוספים. Uh, אין לנו זמן עם, עם הקהל הזה, כי הקהל הזה, כל מה שצריך זה אינטרנט ומחשב, כן. הוא יכול לעבוד מכל מקום, ואנחנו רוצים להגיד לו שמדינת ישראל זאת מדינה נהדרת רק בכל נאדרת, זאת חשוב להזכיר
1: שיש אותם. פה עוד כמה ענפים, אמנם לואו-טק, אבל שאמרו שהם yeah. ישמחו לידיים עובדות yeah. מה... מה... מהאזורים <ענב> מהאלה, <ענב> אבל... באמת נקווה שהפיילוט הזה יצליח ויורחב, תמר אברמסון, תודה רבה. תודה לכם. סמי, אני רוצה לשים אותך רגע בנעליים גדולות. שימי אותי. תאר לך שאתה רופא, ויש לך מטופל שהתרופה הכי טובה עבורו לדעתך תעלה לו ביוקר, אבל יש עוד חלופת טיפול, שיכול להיות שגם היא תועיל לו, והיא כלולה בסל הבריאות, כלומר מסובסדת על ידי המדינה. על מה תמליץ
2: לו? שאלה קשה, והאמת, אני חייב להגיד לך שפעם עמדתי בסיטואציה כזו, שקרוב משפחה שלי, ברגע מסוים שבו רצו להכניס אותו לחדר הניתוח, פנו לבני המשפחה ואמרו לו, אתה רוצה שאנחנו נעשה לו עוד איזושהי פרוצדורה? ואמרנו, אפשר, מה זה אומר? ואז אמרו, אם תשלמו עוד שלושת דולר, אז אנחנו נשים לו פרוצדורה מסוימת ש... ואתה יודע, אתה בדרך כלל קצת נוראי, ואתה לא יודע, ואתה פתאום, אתה יודע, עושה את כל הערכת המצב שלך לגבי קרוב המשפחה שלך, אם הוא שווה 3,000 דולר, הוא לא שווה 3,000 דולר. מכניסים אותך לדילמות כלכליות ברגע הכי לא מתאים בעצם לעשות את זה. אבל רופאים עומדים במצב
1: הזה בלי סוף. בדיוק, אנחנו מכירים את זה מהצד של המטופלים, אולי רובנו של קרובי המשפחה, אבל רופאים בזה יום-יום. ומחקר חדש שאנחנו מפרסמים פה בפעם הראשונה, שמומן שאלה זאת וגילה שיותר משליש מהם מרגישים לא בנוח לדבר עם מטופל על כסף, עלויות הטיפול, ורוב הרופאים חושבים שצריך לקחת בחשבון כשממליצים על טיפול גם מה הכי טוב לכיס שלהם, ולא רק לבריאות, אז אנחנו רוצים לדבר עליה בעניין הזה עם מי שערכה את המחקר, דוקטור אסנת בשקין מהחוג לבריאות הציבור במכללה האקדמית אשקלון, שלום. היי, ערב טוב. אני מודה שזה הפתיע אותי. נכון שישראלים לא אוהבים לדבר על כסף, קשה לנו לפעמים לקבוע לעצמנו או לתוצרת שלנו תג מחיר, אבל במקרה הזה הרופאים הם לא יצרני התרופות שהם מרוויחים מעלויותיהם, כלומר הם רק משקפים את המציאות, אז لا, איך את מסבירה את זה שהם מרגישים מנוחות?
7: <אז>, קודם כל, תחושת האי-נוחות נובעת מחוסר, מחסור בכלים באמת באיך לנהל את הדיון הזה. והמחקר שלנו, שלי ושל שותפיי למחקר, דוקטור נועה מסנה, מנהל המכון האונקולוגי בבית החולים זיו, ודוקטור קרן דופלט מהחוג לבריאות הציבור במכללה האקדמית באשקלון, רצינו באמת לבחון איך אונקולוגים תופסים את השיח הזה, שהוא שיח שהפך להיות מאוד מורכב בשנים האחרונות, כשאנחנו רואים שבאמת יש התפתחות מאוד מאוד מהירה של טיפולים חדשניים, של טכנולוגיות חדשניות, אגב, לא רק לטיפול, אלא גם לבדיקות. שזה כמובן מאוד חיובי ומבורך, אבל זה הביא איתו המון המון דילמות, דילמות אתיות, דילמות קליניות, דילמות, דילמות חברתיות, וזה מה שרצינו לבחון.
2: כן, אגב, אז... יש הרבה מאוד תרופות או טיפולים שלא נכללים בסל הבריאות ושהם ממש מצילי פה. חיים?
7: כן. אז קודם כל, מערכת הבריאות בהקשר הזה נחשבת מהמובילות בעולם בכל מה שקשור להכללה של תרופות חדשות לטיפול בסרטן בסל התרופות, והתהליך הוא תהליך מאוד מבוסס. אבל התהליך עבר שינויים בעקבות ההתפתחות המהירה של הרבה מאוד תרופות, ובאמת ה... יש הרבה תרופות שעומדות בכל הקריטריונים, כל השיקולים שמנחים את ועדת הסל בהקשר הזה. היעילות, הצלת חיים, מניעת תמותה וכו'. אבל מה שקרה, זה שתרופות רבות עומדות בקריטריונים, אבל העלות שלהן מאוד גבוהה. אז ועדת הסל בעצם נאלצה להגיב לתהליך הזה באמצעות הקשחת הקריטריונים. ומכאן יצא שתרופות שהיו נכנסות לסל לפני מספר שנים, על בסיס הנתונים הטובים שהן מראות, היום לא נכנסות לסל.
2: כן, ואז זה בעצם זה... מי שיש לו זה... משאבים יכול כן, לשרוד, כן, ומי שאין לו כן. משאבים כן. לא, לא יעבור את התקופה הזאת.
7: לכאורה, זה כישלון של התהליך ופספוס של המטרה, מצד שני... אנחנו צריכים להבין שהמצב הוא בלתי נמנע כי יש ריבוי של תרופות וגידול בעלויות וגידול בכמויות החולים אז כל התהליך הזה של קבלת החלטות הופך להיות מאוד מורכב עכשיו, כמובן שכל האונקולוגים מסכימים שצריך להשתמש בצורה מאוד זהירה ומאוזנת בטיפולים האלה Eh, בגלל העלות המאוד מאוד גבוהה שלהם. ועדיין החיים. רוב הרופאים
1: אומרים צריך להציג את כל החלופות למטופל הנכון ושהוא יבחר eh... בסופו של דבר, זה לא eh, המנדט שלנו.
7: Eh, כעיקרון, יש, יש חובה חוקית שמחלת את הרופאים eh, לדווח למטופלים על כל הטיפולים הזמינים. למרות והם, שתמיד uh, רופא ממליץ,
1: ל... קורץ ברגע הנכון, שוב, לטובת המטופל
7: ו... כמובן. לא, מה שקורה מבחינה חוקית הם חייבים להציג את כל המטופלים, גם אם יש להם כסף לממן וגם אם אין להם כסף לממן. <אח> אבל <אח> מהמחקר, במחקר ראינו שהרבה מאוד רופאים משלבים שיקולים נוספים בדרך שבהם ממליצים על הטיפולים, בעיקר במקרים שבהם ברור שלחולה לא תהיה היכולת הכלכלית. <אח> מה למשל? חשוב להדגיש שוב פעם, לא מדובר במניעה של מידע מהמטופלים, למרות שמספר רופאים כן נוטים לכך במידה מסוימת, כשהם מבינים שה... המטופל שלהם לא יוכל לממן, אלא באופן שבו המידע מודגש למטופלים. אז, אז תראו, באמת, מרבית הרופאים, מעל 80% מהאונקולוגים שהשתתפו במחקר שלנו, אמרו שהם נוהגים להמליץ למטופלים שלהם על תרופות חדשניות שהם לא בסל, והם גם מאמינים שצריך להציע למטופל את כל החליפות בלי קשר למצב הכלכלי שלו. אבל שישים אחוזים אמרו שהם חשים דילמה מוסרית ואי נוחות.
2: כדי לא להציב בעצם את החולה ואת משפחתו בפני הדילמה שאומרת, מאחר ולא, אין לך כסף, אתה גם לא תחיה.
1: או
7: התסכול, לפעמים אין פשוט דילמה, אין יכולת. כן, לא, האונקולוג חש את הדילמה הזאת, האם מבחינה חוקית אני יודע שאני צריך להציע את כל התרופות, גם החדשניות וגם אפילו אם יש סיכוי, קלוש. אגב, אנחנו מדברים פה... על uh, uh, תרופות שהיעילות שלהם היא, uh, והיתרונות הקליניים למטופל uh, לפעמים uh, מוערכים יתר על המידה או לחילופין לפעמים תופעות לוואי בלתי רצויות או החסרונות של הטיפול uh, עושים הארכת חסר, זאת אומרת הטיפולים האלה הם לא uh, חד משמעיים מבחינת התוצאים שלהם. כן, אז, uh, ו... אז או... הרבה מהאונקולוגים באמת uh, חשים uh, דילמה וגם מבוכה, כמעט מחצית אמרו שהם חשים מבוכה בכלל להעלות את נושא הכסף מול מטופל, אה, ש, אה, ו וגם, אגב, בני המשפחה שלו. ואתם גיליתם אה, שזה מתעצם בקרב
1: דווקא רופאים צעירים? איך זה בא לידי ביטוי? <ש> 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 <אז,
7: אז, אז כן, אז באמת מצאנו הבדלים מובהקים בין <BIN> הדור הצעיר לדור המבוגר. אונקולוגים צעירים יותר היו ערים יותר לדילמות האתיות והחברתיות של הטיפולים החדשניים האלה בהשוואה לדור המבוגר. למשל, אונקולוגים צעירים אמרו שרופאים צריכים לברר. מה המצב הסוציו-אקונומי של המטופל לפני שהם נותנים את ההמלצה לטיפול שהוא לא בסל, יותר eh, מהדור המבוגר. הדור המבוגר eh, טען שזה לא התפקיד של הרופא בכלל לדבר על כסף, שזה התפקיד של הרופא להציע את כל המטופלים, זו החלטה של המטופל. Eh, שזה קצת מורכב, eh, יותר מורכב מזה. Eh, כן. אגב, הדור המבוגר גם נטה להחזיק יותר בתפיסה שהמטופל מצפה מהרופא שהוא יקבל את ההחלטה עבורו בלי קשר לעלות. והדור הצעיר, האונקולוגים מהדור הצעיר
0: נטול להחזיק יותר בקשת. כי בסוף אי
1: אפשר לנקות את הכסף מהמשוואה, והאמת, זאת באמת שאלה קשה. אני לא יודעת להגיד באיזה קצת... והצעירים מחוברים יותר לאילוצים
2: כלכליים מאשר הוותיקים, שכבר עשו קצת כמה גרושים בחייהם.
1: נכון, דוקטור אוסנת בשקין, מהחוג לבריאות הציבור במכלל האקדמית אשקלון, תודה.
7: תודה רבה.
2: גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי
8: אזרחים ותיקים, בימים אלו של חזרה לשגרה, משרד הרווחה והביטחון החברתי מזמין אתכם ליהנות ממגוון השירותים הקהילתיים בכ-180 מרכזי יום בכל רחבי הארץ, או ממפגשים חברתיים באחד מאלף המועדונים שלנו, להסתייע ב-800 עובדים סוציאליים מומחים הזמינים למענכם. אל תישארו לבד, התקשרו למוקד 118, זמין 24 שעות ביממה, וזכרו שאנחנו איתכם. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: שלום, כניב סולטן. רציתי לספר לכם שהפסקתי לזרוק והתקדמתי לרב פעמי. כי לאכול מכלים שהופכים לפסולת אחרי שימוש חד פעמי, זה כבר לא הגיוני. העולם משתנה ואני רוצה להתקדם איתו. אני מתקדמת לרב פעמי כדי לשמור על הבריאות שלי, של האנשים שאני אוהבת. וכן, גם על הסביבה. אז אני כבר לא זורקת. כי הסביבה ואני זה קשר רב פעמי.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המשרד להגנת הסביבה. חיילים, עדיין אין לכם כרטיס אשראי יותר? אתם מוזמנים להיכנס לסניף הבנק הקרוב לביתכם, הזמינו את הכרטיס ותתחילו להרוויח הרבה יותר. מועדון יותר, מועדון ההטבות יהיה החובה איתכם לאורך כל השירות. הורידו עכשיו את היישומון של מועדון יותר או בקרו באתר שלנו. החברות במועדון חינם.
9: אני חי מירושלים, גאה ונרגש להזמין חופשה בארץ בחודש אפריל במחיר שפוי שאני יכול להרשות לעצמי, כי עוד לא אבדה חופשתנו.
8: משרד התיירות מציג הצעות שוות לחופשה באפריל. היכנסו עכשיו ל-i.israel.co.il והזמינו חופשה בישראל. מגיש משרד התיירות. עשרים שנה למבצע חומת מגן, סדרת ראיונות מיוחדת עם טלי ליפקין-שחק, בשיתוף חיל החינוך והנוער, והבא תת-אלוף במילואים משה צ'יקוטמיר, רצועת הביטחון, הערב בשבע וחצי, גלי צה"ל.
0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם.
2: כן, מדי יום שני, פינה שלנו, כמה זה עולה לנו, והפעם, בעקבות הוועידת הפסגה הזו בנגב, כמה עולה להתארח במלונות היוקרתיים בישראל, עינב קרנר איתנו, שלום. שלום, עמית, שלום סמי, מתנצלת
10: על הקול המיוחד שלי היום. עינב, רק בריאות. בריאות. <laughs> תודה רבה, כבר, כבר יש בריאות, אבל תראו, בדקנו באמת, כמו שאמרת סמי, ניסינו לראות לאלה שממש ירצו לחוות את אווירת ה... להיות בפסגת המנהיגים בעולם, אז בדקנו גם את המלון הכי מדובר היום, קדמה, שם התארכה הפסגה. אז בדקנו כמה יעלה בשבוע הבא לארבעה לילות זוג ושני ילדים בגילאי שמונה ועשר במלון קדמה, 8,400 שקלים לארוחת בוקר, זה בחדר סטוד של 36 מטר רבועים. אמרו לנו שיש חדר גדול יותר ב-10,800 שקלים, זה חדר המשפחה. כמובן שהלכנו ובדקנו במקומות נוספים, אז למשל מלון ארבע עונות בשארם א-שייח, שם התארח ראש הממשלה בנט, תשלמו ששת אלפים שקלים לאותו ההרכב, לאותם הימים, כולל המיסים אגב, ששם יש גם מיסים, מתוכם זה 1,300 שקלים מיסים.
2: ולא ותה... והסתנטו... כולל טיסות, אני מניח.
10: לא, לא, אנחנו בדקנו רק את המלונות, ללא הטיסות, רק מלון למלון, אבל זה בהחלט נכון מה שאתה אומר, סמי, אם היית שואל אותי לפני... כי שנתיים מה מחיר הטיסה המע... לטור, היא אומרת לך, טוב, זה לא נורא, זה עדיין יצא זול. היום אני לא בטוחה, כי המחירים בהחלט
5: גבוהים. אבל בסוף <אח> בסוף,
1: עיניו <אח> זה מראה שמנהיגים שרוצים לבוא לפסקי הפרו, וכמובן גם תיירים, זה עולה להם ביוקר, בעוד שמעבר לים אפשר להשיג מלונות מדהימים.
10: במחירים הרבה
1: יותר רעשונים. המנהיגים לא
2: משלמים, היי.
1: כן, נכון. נכון, אבל
10: עדיין. בטח המחירים האלה. ותראו את ההבדלים, באיסטנבול למשל, שם בטורקיה יתארח גם במלון, אחד המלונות היוקרתיים, הנשיא הרצוג, שם נשלם 4,000, 4,600 שקלים לאותו הרכב זוג ושני ילדים, ושימו לב, הפתעה. עד עכשיו ראינו רק מלונות יקרים בהשוואה לישראל. שימו לב מה קורה בבחריין, גם מלון ארבע עונות, שם התארח בנט, שם נשלם על אותו הרכב, אותם הימים, עשרת אלפים שלוש מאות ועשרים שקלים, יקר גם ממה שבדקנו בארץ בקדמה למשל, וגם ביחס למלונות האחרים. צריך לומר שזה מאוד מאוד חריג, כי המלונות בבחריין הם דווקא זולים יחסית ביחס למקומות אחרים בעולם, והמחיר הזה הוא מאוד מאוד חריג. מעניין שדווקא בחרו לשכן ראש הממשלה אם ככה. <laughs> טוב, זה נצטרך לשאול אותו, אבל אנחנו מבחינת המחירים, אבל שימו לב, בדקתי ואמרתי רגע, אבל בכל זאת, אם זה מלון כל כך מפואר, בואו ננסה לדמות את זה למשהו פה אצלנו. אז יש שני מלונות, גם דויד אינטר וגם מלון המלך דוד בירושלים, אז שימו לב, בדייוויד אנחנו נשלב 11,200 שקלים. דייוויד זה בתל אביב, כן? נכון, ובמלון המלך דוד בירושלים, חמישה עשר וחצי אלף וחמש מאות שקלים. אנחנו מדברים על תקופה שזה לא האי סיזן, מה שנקרא, אנחנו עדיין לא בעונה, זה לא פסח, זה גם עוד לא התקופה שהילדים יוצאים לחופשת הפסח, ולכן תדמיינו מה הולך לקרות בספר חילה. אז הגענו
2: לה... למסקנה שצריך מכולם לבחור בקדמה, זה הכי זול מכל מה שאמרת. <laughs> ודבר שני, <laughs> כדאי <laughs> להיות <laughs> מנהיג, לא, ואז זה בכלל לא, לא עולה כלום.
10: כן. אגב, תקשיבו, יש באמת, תעלה חופשה ופתח יפינו את זה כבר, מספר פעמים, אבל יש גם אפשרויות זולות יותר וזה הכל תלוי בצרכנים. כן אפשר למצוא ויש דברים זולים יותר, האמינו לי, חופשה
1: לא פחות שווה. עינב, תודה רבה, לכי תנוחי קצת ובואו <אח> <אני, אח> נפנה <אח> לאבי <אח> ניסנקור, נשיא התאחדות המלונות בישראל, שלום.
11: שלא למחר צהריים טובים.
1: תגיד קודם כל, כשאיסרוטל מארחת ועידה כזאת, אני מניחה שזה לא הסכומים שהיא גובה תמורת הזכות לארח את המנהיגים וגם לזכות ביחסי ציבור רבים כתוצאה מכך.
11: אני לא יודע, אבל אני שמח שהוועידה התקיימה, ואני שמח גם שזה התקיים ליד הצו"ל של בן גוריון. זה בטוח. זה אירוע מאוד חשוב, כן?
2: כן, אז תגיד, באמת, אנחנו ערב eh, חג הפסח. קודם eh, כל, כל, אני רואה eh, שנתב"ג מפוצץ בנושאים ישראלים שטסים לחו"ל. Eh, אחרי באמת כמעט שנתיים שלא ראינו את נתב"ג ככה עמוס, אז פתאום די עמוס. איך זה משפיע על שוק המלונאות המקומי? יש קצת ירידה בביקושים? לא,
11: בתי המלון בפסח, באופן כללי, מלאים. ויש עדיין מקומות, כמובן, אבל יש תפוסה מאוד גבוהה. דרך אגב, בכל הארץ, לא רק באילת. אנחנו באמת רואים תפוסה בכל הארץ.
0: והמחירים,
11: ש... המחירים, כשמדברים על מחירים, צריך לקחת בחשבון. יש mm -hmm. מאות בתי מלון, יש גם מגוון מחירים מאוד מאוד גדול.
1: נכון, ועדיין נראה לי שישבנו פה באיזושהי רמת תפוחים לתפוחים, מלונות, ש... נכון, ש... מלונות ש... יוקרה, מלונות. אבל כאלה שהמנהיגים שלנו בוחרים להתארח בהם, כלומר פחות או יותר ש... באותה אני... רמה, אני איך אתה מסביר את הפערים האלה?
11: זה מאוד פשוט. כן. את... אתם, אתם משווים נניח לאיסטנבול או לשארם. מה עלות העבודה שם? מה עלות המזון שם? מה עלות הגיור שם? אנחנו מדברים על מקומות שבהם... לא חושבת שזה מגיע
1: למאות אחוזים מעלות העבודה, למשל.
11: בוודאי שכן. בוודאי שכן. עלות... אולי זה בגללך.
2: אתה הרי בזמנו דאגת להעלאת שכר המינימום, לא? אז יכול להיות שזה יקר פה.
11: אני לא חושב שצריכים לשאוף להוריד עליות שכר של עובדים. אבל צריך לקחת, כי גם עובדים הם בסופו של דבר, הם גם צרכנים וגם צריכים לחיות בכבוד. אבל אנחנו צריכים להשוות את עצמנו למדינות מערביות מתקדמות ולשאוף להיות מושבים לשם ולא להיות מושבים למדינות אחרות. אז ברור שכשאתה מסתכל על, על מקומות שעלות העבודה היא מאוד זולה, שהרגולציה היא מאוד זולה, שעלות המזון היא מאוד זולה ושעלות הדיור היא מאוד זולה, אלה הדברים שמרכיבים את, ה את, את העלויות בבתי המלון פלוס, כשרות וכולי. כן, אגב, לא אתה ש... לא
2: מודאג עכשיו כשפותחים את הטיסות וישראלים נוסעים יותר ויותר, שהתייר הישראלי יבוא חשבון עם בתי המלון המקומיים ויגיד לעצמו, מאה אחוז, קרעו אותנו במחירים, אנחנו נלך לנפוש במקומות אחרים. אני חושב שהתייר
11: הישראלי יכול לנפוש גם בארץ וגם בחו"ל, ויש לנו ארץ שהיא ארץ נהדרת. כמו שאני רואה ואני מקווה שנראה שנת שיא בשנת 23 ונראה הרבה מאוד תיירות נכנסת גם התיירות פנים היא צריכה להיות יותר מתוחכמת צריכה להחליט מתי היא נופשת, איפה היא נופשת, באיזה תאריכים ובאיזה אזורים ואנחנו צריכים להשביח ולהשקיע בכל האזורים הגיאוגרפיים בישראל בשביל... באמת, לעשות
2: כמה שיותר אופציות לתיירות. אגב, דיברת על עלויות העבודה היקרות יחסית פה בישראל. ראינו שלעולם ההייטק כן מביאים עכשיו פליטים מאוקראינה שיעבדו בו, ויכול להיות שגם יעבדו בשכר יותר נמוך. אה, אתה אה, לוחץ על הממשלה לאפשר לכם להביא עובדים זרים בכמויות יותר גדולות? כדי להוזיל עלויות? אה, לא בשביל להוזיל עלויות, אלא בגלל שיש לנו מחסור
11: מאוד מאוד גדול של עובדים. ו... ואני חושב שחלק המחסור צריך... לה... חלק המחסור על ידי העברת עובדים זרים ויש לנו תפקידים שישראלים היום פחות עובדים בהם ו... ולכן זה מייצר מחסור מאוד מאוד גדול, לא בגלל פערי עלויות אין בפעל פער, פער עלויות אם אתה
1: מביא עובד זר. אז מה אבל... אתה אומר על זה שבעצם <אח> הממשלה, אתה יודע, אתה פונה אליהם כבר בשבוע שעבר, מבקש להביא עובדים אוקראינים, התאחדות המלונות אומרת אנחנו צריכים ידיים עובדות, לא מגיבים לזה בינתיים, אבל להייטק נותנים מסלול ירוק.
11: אני חושב שזו טעות קשה של המדינה, גם במישור המוסרי. יש פליטים, דרך אגב, הפליטים שמגיעים. הם, הם בלי אשרת עבודה. עכשיו, הפליטים באים, נמצאים פה מספר חודשים, ואיך הם יתקיימו בתקופה הזאת בלי אשרת עבודה זמנית? אז המדינה צריכה בסופו של דבר לראות את המכלול, ולתת, זה לא יסכן שום סיכון דמוגרפי, זה לא יפגע באופי של מדינת ישראל, זה בסך הכל פתרון הומניטרי שהוא צו מוסרי. וגם נותן בסופו של דבר פתרון למקומות שבהם יש מצוקת עבודה.
2: וזה גם וזה לא ייקח מקומות זה עבודה. עבודה של ישראלים, אתה אומר? כי במילא יש מחסור וישראלים לא רוצים לעבוד במלונאות?
11: יש לנו היום, כ... לשמחתי, כפר מצבת העובדים של... שעובדים בענף הזה גדלה עכשיו בחודשים האלה. יש מעל, מעל 40 אלף עובדים שעובדים בענף, ועדיין יש מחסור של בערך 8,000 עובדים, שזה בסופו של דבר גם פוגע בשירות, אנחנו רוצים לתת שירות מקסימלי. וחלק מהמחסור אין לו ביקוש.
1: כן. ולכן
11: הדרך לפתור את זה זה על ידי עובדים
1: זרים. אני רוצה לסיום לשאול אותך על עוד אירוע אקטואלי אחד, באמת הפיגוע שהיה בחדרה מצטרף אליי, הפיגוע בבאר שבע. אתם חוששים שהתיירות תיפגע כתוצאה מהעלייה במתיחות עכשיו? כרגע לא. Mm -hmm. אני
11: חושב שהתייר שה והתיירות הנכנסת הפנימה את זה כבר במקרים קודמים, וכרגע אנחנו לא מזמינים שום פגיעה. אני מקווה בסופו של דבר ששקט יישמר, איש, אה, כי בסופו של דבר קוראים כולנו כישראלים.
2: כן, רגע, רק <אז> במילה, איזה אחוז <אז>... מההזמנות נגיד לחג הפסח זה של תיירים?
11: כרגע עוד לא, לא. חג הפסח זה חג שבעיקר, בעיקר של ישראלים. של מקומיים, כן. חג, בעיקר חג של תיירות פנים, אבל אנחנו רואים אה, עלייה מתמדת בהזמנות מחו"ל. אנחנו לא נראה השנה שנת אבל אם נעבוד נכון, שנת 23 יכולה להיות שנת שיא לתיירות הנכנסת. בד בבד עם עידוד התיירות פנים, גם פברואר, דרך אגב, אם ניקח את שנת 2019, שהייתה שנת השיא עד היום, אז בפברואר התיירות פנים הייתה 15% יותר. כן. בפברואר 2019.
1: אבי ניסנקורן,
2: תודה רבה.
11: תודה. תודה רבה, אחר צהריים טוב.
2: אז בכל העולם מנסים להתמודד עם העניין הזה של ביטקוין ומטבעות קריפטו, זה עולם לא מפוקח ויש חשש שהרבה מאוד פעילות פלילית, טרור, סמים, עקיפה של סנקציות תעשה דרכה, כנראה גם נעשה את דרכה. ולכן הבינו מתחילים... שאי אפשר להתעלם
1: מהעניין הזה אחרי שניסו כן. לא ללבות את זה.
2: נכון, ורוצים להתחיל לדבר, בואו בוא נפקח על העניין הזה, בואו נעשה איזושהי רגולציה, ואיתנו באולפן מיכל גלנץ, כתבת חדשות החוץ, שלום מיכל. כן, שלום
5: לשניכם, אז... כמו שאמרתם, הם התחילו להבין בעולם שצריך לעשות לזה הסדרה, דיברו על זה עוד לפני העיצומים, אבל עכשיו כנראה הבינו שהנושא יותר רציני ממה שהם חושבים, אז הראשונה לעשות את זה, לא הראשונה, יש כאלה שהכריזו על זה כמטבע רשמי, אבל אחת הראשונות לאחרונה היא ממשלת בריטניה, שהיא מתכננת להכריז על רגולציה על שוק המטבעות הקריפטו בשבועות הקרובים. כבר לא מדינה איזוטרית כן, כמו אלסטלוודור. כן, לא אלסטלוודור או מה עוד היה לנו... האם כל מיני איים קטנים וכאלה, אז עכשיו זה ממש בריטניה. ב-CNBC אומרים לנו שבארבעה השבועות הקרובים הם מתכננים להכריז על משהו יותר מסודר. צריך להזכיר למי שעוקב, כי בסופה של האחרון הבנק המרכזי של אנגליה קרא, לקו... קרא לקובע מדיניות לחזק את הסדרת הקריפטו, כדי למנוע בעיקר מאיום על השווקים היציבים האחרים. זאת אומרת, פחות מעניין אותם העיצומים, הם מרגישים שזה כבר מתחיל להיות שוק מאוד גדול וכנראה לא מפוקח מספיק. כן,
2: כי הבנק המרכזי בעצם אחראי על הפעילות הכלכלית, על היציבות, ופתאום בא לו שחקן חדש כן, להתחרה בלוס... בו. כן, בא לו שחקן חדש, זה
5: מאוד מאוד גדול. אז עכשיו, גם אם מדברים על העיצומים, הקריפטו מאיים להרוס את התוכניות שלא של רק של השווקים הרחבים הרח... בבריטניה אלא בכל העולם ובתחילת השבוע יושב ראש הפרלמנט הרוסי הסביר כי ברוסיה שוקלים להתחיל לקבל תשלומים בביטקוין עבור ייצוא נפט וגז טבעי כלומר איפה שהטילו עליהם עיצומים הם אומרים שזה רק ממדינות ידידותיות זאת אומרת טורקיה או סין, הם אמרו להם שהם יכולים לקבל ממטבעות לאומיים, שזה רובל, יאן, לירה טורקית, אבל גם אפשר, גם אפשר מביטקוין, הם מאוד מאוד ממליצים על זה.
1: כן, ומיכל, בצד השני
5: של הגלובוס ברוסיה, גם כן עשויים להיעזר בקריפטו כדי לעקוף את העיצומים על השווקים הרגילים. כן, זה מה שהם אמרו עכשיו, וגם לא רק שהם אומרים שאפשר לעקוף את העיצומים שאמרו להם, הם גם מאוד מקווים שעם הצד הזה שציינתי, הם יוכלו לעקוף. בעיקר בשווקים שהכי מתקשים, זאת אומרת, אם יביאו להם בביטקוין במטבע שמתחזק, הם יוכלו לחזק את עצמם כן. כמה שיותר.
2: זה משחק של שוטרים וגנבים, כי כן, בסופו של כן. דבר יבוא איזה רגולטור, איזה מפקח על, ויבוא ויגיד, בואו בוא נראה איך אנחנו מוצאים את הדבר הזה. אז, אז בוא איתנו... בואו נדבר עם הרגולטור <אז>... אצלנו. בדיוק, אילן גילדין, שהוא כלכלן ראשי ויועץ אסטרטגי ברשות לניירות ערך, שלום אילן.
12: אהלן, מה מצב? <נמצו>
2: Uh, בסדר, תשמע, בכל העולם עושים uh, uh, באמת צעדים, מנסים לראות uh, איך הם מטפלים בזה, וגם אצלנו אני מניח שאתם בוחנים את זה. מתי אתם תטילו פיקוח כלשהו על שוק הקריפטו?
12: אז אני יכול להגיד שרשות ניירות ערך כבר עשר שנים יושבת על התחום, ואנחנו, בכל מה שנוגע לקריפטו ודיני ניירות ערך, אנחנו כבר uh, הבנו את עמדתנו, כל, uh, כל נכס דיגיטלי. שמכיל מאפיינים של ניירות ערך, הוא נכנס תחת ההסדרה שלנו. אבל אני יכול להגיד שהמדינה בכללותה יצאה לפני מספר חודשים, שר האוצר הוציא את משרד האוצר לבדיקה יותר רחבה, יותר הוליסטית. של uh, uh, מגוון מאפיינים שונים שנוגעים לקריפטו, גם מיסוי, גם מטבעות. אבל
1: הנה, גם... אילן, אתם אומרים, אנחנו מסתכלים על זה כבר עשר שנים, ויש תחושה שמוקמות עוד ועדות ועוד ועדות, ואין ממש תוצאות בשטח. למשל, הבנקים עדיין לא מקבלים uh, מטבעות uh, או הכנסות בשקלים ממטבעות uh, דיגיטליים, uh, בשונה מהנחיות uh, שהיו לשקול כל מקרה uh, לגופו. בבורסה עדיין לא ממש uh, ברור uh, מה קורה עם um, החברות uh, שמתעסקות בזה, ועוד ועוד.
12: אני חושב שזה תחום שמתפתח בקצב אקספוננציאלי בעשור האחרון, אממ, הרבה יותר מהר ממה שרוב הרגולטורים ברוב העולם יכלו להתמודד איתו עד עכשיו. אני יכול להגיד שבעשר השנים האחרונות גם בישראל נעשו תהליכים כדי לקדם את התחום, גם אצלנו וגם אצל רגולטורים אחרים, ואני יכול להגיד שאני צופה שבחודשים הקרובים
2: הקצב יואץ. אז זהו, אז תשמע, אחת הסיבות בעצם לפעילות בקריפטו זה אנונימיות, הדיסקרטיות הזו. ממשלה, רשויות, לא יודעות מה אני עושה. השאלה אם ההסדרה שאתה מדבר עליה, היא צריכה להגיע למצב שבו תהיה שקיפות מלאה, לפחות כלפי הרשויות. מי פועל בתחום הזה, מה העיסוק שלו, מה מקור כספו, אותה פרקטיקה שנקראת דע את הלקוח שמקובלת במערכת הבנקאות. אז אתה צודק, אז צריכה להיות
12: פה מין השקיפות. הקריפטו הוא פסאודו-אנונימי, אנחנו קוראים לזה, או אנונימי חלקית, אבל צריכה להיות שקיפות שבגדול תאפשר לנו להגן יותר טוב על הלקוח, על הלקוח בקצה, על ציבור המשקיעים. אנחנו, כשאנחנו נוכל לאסתר ולפקח על התחום בצורה יותר אדוקה, אני רוצה להגיד שאנחנו נוכל לעשות את זה לטובת המשקיע. וחלק מזה, זה אומר גם עיבוד חלק מאותה אנונימיות, אבל זה, זה, בא, עם, זה בא עם זה ביחד.
2: כן, ואתה חושב שרוב השחקנים בשוק רוצים דווקא את ההסדרה הזאת? זה מרגיש להם שהפעילות העסקית שלהם תצמח ברגע שזה יהיה קצת יותר מוסדר?
12: אני יכול להגיד לך שאנחנו מדברים עם הרבה חברות בתחום,
2: mm
12: -hmm. ומשוועים לרגולציה. זאת אומרת, יש לנו פה תת-סקטור טכנולוגי, והרבה חברות ישראליות מוצלחות, או לא מעט חברות ישראליות מוצלחות שכבר יצאו מכאן, שנוגעות ל... לה... תשתית של הקריפטו, גם לסייבר, גם לתשתית עצמה. ואני יכול להגיד לך שהם משוועים לרגולציה כדי שהתעשייה הזאת תתפתח בישראל, תייצר יותר מיסים, יותר מקומות עבודה, תתרום לתוצר הישראלי. אז אילן, רצון טוב יותר, יש,
1: אבל מתי זה מתרגם למעשים? מתי נראה את זה קורה? הערכה שלך לסיום?
12: אז uh, כבר עכשיו, כאמור, יש בדיקה רחבה של משרד האוצר. אני, שר האוצר, שם את זה בעדיפות אסטרטגית. אני מעריך שבחודשים הקרובים אנחנו כבר uh, נראה את תוצאות אותה, אותה בדיקה, ואני מקווה מאוד שאנחנו נוכל להביא את זה להשתרה כבר בזמן הקרוב, כן. לטובת הכלכלה הישראלית.
1: אוקיי, okay. אילן גילדין, הרשות לניירות ערך, תודה רבה.
2: בשמחה. תודה. עכשיו גס... אנחנו נדבר על טקס האוסקר, אבל אני חושב שכל מה שמדברים עליו זה רק המכה שנתן, הכאפה, הסתירה, וויל סמית' לקריס רוק.
1: כן, גנבו את הפוקוס קצת uh, לזוכים. כן. Okay. Uh, ואולי זה גם בגלל שלזוכה הגדול שם, המאזינים שלנו לא שמעו עד היום. Uh, הסרט קודה, uh, שעוסק במשפחה uh, חירשת ובתם השומעת, אבל הייחוד שלו, שהוא לא הוקרן בו בארץ uh, וכמעט בעולם בבתי הקולנוע, ורוב מי שצפה את זה בו לא עשה את זה באולם הגדול, על כיסאות הכתפיים, הפופקורן ה... אלא בבית, על הספה שלו בשירות הסטרימינג של אפל TV, וזאת פעם ראשונה שסרט של אחת מענקיות הטלוויזיה הוא שכותב את הפרס הגדול, וכדי להבין מה זה יעשה לתעשיית הקולנוע המסורתית, אנחנו רוצים לצרף אלינו את ארז דבורה, מבקר הקולנוע של אתר ynet, שלום. שלום וברכה. גילוי נאות, גם היית מורה שלי לתולדות הקולנוע, אז מה, אתה כבר כותב أو... את הפרק הבא, תולדות הסטרימינג?
9: אולי את הפרק הבא, מותו של הקולנוע, נראה לי יותר לעניין.
2: למה כבר הספידו אותו כל כך הרבה פעמים?
9: נכון, אבל אנחנו כן רואים שיש בשנים האחרונות שינוי, הייתי קורא לו ססמי, שתהליכים של שינוי טכנולוגי ושל שינוי בהרגלי צפייה... והתהליכים האלה היו עצו בתקופת הקורונה, וטקס האוסקר הוא בעצם כולו סימפטום אחד גדול למצב הקשה של התעשייה.
1: אז אתה לא נשמע מרוצה מזה שדווקא זה הסרט שזכה, הסרט שבעצם נעשה עבור ענקי טלוויזיה. קודם כל
9: הוא סרט בינוני, נתחיל מזה, אבל האוסקר הם אף פעם לא היו...
0: מופחת של סרטים מעולים, כן.
9: לא, זהו, אז, אז זה לא, אז, אז נתחיל מזה, זאת אומרת, ותמיד יכולה להיות שאלה למה דווקא הסרט הזה זכה ולא סרטים אחרים, והיו, אני חושב רוב הסרטים ברשימה היו סרטים יותר ראויים לזכייה מאשר הסרט שזכה. והעובדה שתעשיית הקולנוע האמריקאית מוכרת לתת פרט לסרט שהוא גם איזשהו נקרא לזה ניחום בינוני, וגם סרט שהוא בכלל לא של התעשייה עצמה הוא עוד אינדיקציה לזה שבמובן מסוים הוליווד אה, לא מאמינה יותר ביכולת שלה לייצר... אבל זה נשמע לי דווקא דבר טוב,
2: תשמע, אם אני כחובב כן. תחרות לצורך העניין, אני חושב שזה דבר טוב כן. שיש תעשייה שמאיימת על תעשיית הקולנוע, אולי תגורם לה לעשות דברים אחרת, טוב יותר.
9: לא, אני, אני אומר לך, <laughs> אני, <laughs> אני נשמע כל כך נחרץ. אני חושב שהסתירה של וויל סמיק אה, מסתירה סתירה... הרבה יותר משמעותית שהייתה בתוך הפקס. והסתירה המשמעותית יותר היא שכשנתנו לצופים רגילים, אנשים רגילים, לבחור את הקטעים הגדולים בעיניהם בקולנוע, אז הם בחרו חמישה קטעים ששלושה מתוכם היו מסרטי גיבורי על. רגע, אבל זה לא אומר שבסוף
1: הזכייה זה... הזאת, זה לא אומר שיעשו עוד יותר סרטים גם עבור היוצרים, אתה יודע שיהיה עוד במה לזה, ואולי גם במה כלכלית יותר?
9: איתרי, בעיקרון, הוליווד כמעט מוותרת לחלוטין על שוק הסרטים הבינוני. כלומר, כשהוליווד היום עושה, בשנים האחרונות היא עושה פחות ופחות סרטים. כן. היא עושה אותם בדרך כלל באותו ז'אנר. ארז, סליחה שאני קוטעת אותך, מתברר
1: שנגמר לנו הזמן, אבל אנחנו נמשיך את השיחה הזאת פעם אחרת, כי זה נושא מרתק המון תודה. תודה גם לבן נצר שערך את המשדר, לנמרוד קהלני עשה פלט ובר גולדפרב שהפיקו על הביצוע את אור מטלון,
8: בחסות, ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. בחסות, חברת לזנת פורן, המציעה סיוע של צוות רופאים ומומחים, גם בתהליך קבלת פטור ממס כוכבית 2468. בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את עמיתיו ללילה הלבן באיקאה. אירוע קניות, הטבות ופעילות לחג הפסח. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב. גלי <אז> צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. פריטי קרנות השוטרים והסוהרים בפסח הזה מגיע לכם יותר הרבה יותר 40% הנחה ב-40 רשתות, שוברים ומוצרים מסובסדים פרטים באתר 22-31 במרס קרנות השוטרים קודם כל בשבילך קרנות השוטרים קודם כל בשבילך בשנה הקרובה אתם עומדים לשמוע הרבה יש! וגם אני לא מאמינה ולא מעט
0: תכינו
8: שלושים אלף, כן, שלושים אלף זכאים, יזכו השנה להגשים חלום ולזכות בדירה בהנחה בהגרלות של משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. אז בהנחה שאין לכם דירה, ובהנחה שאתם זוג נשוי או רווקים בני שלושים וחמש ומעלה, יש לכם סיכוי לזכות בדירה בהנחה. חפשו ברשת דירה בהנחה, תקווה לדירה, במרחק הגרלה, כפוף לתקנון.
9: מרכז הסייבר הלאומי, משטרת ישראל וחברות מובילות מבצעים את מחקרי הסייבר 40,000 בהייטק ובסייבר למדו באוניברסיטת בן גוריון. עשרות חברות הייטק וסייבר מובילות פועלות בפארק ההייטק שליד אוניברסיטת בן גוריון. מכל זווית שתסתכלו, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, הלב הפועם של הסייבר בישראל.
8: אתם מוזמנים להצטרף ליותר מ-50,000 סטודנטים המשלבים את התואר במסלול החיים. האוניברסיטה הפתוחה מובילים להצלחה. כוכבית
1: החוק מחייב כל רוכב, בכל גיל ובכל רכיבה, לחבוש כסדה שמוצמד לה מחזיר אור. איך יודעים אם לקסדה יש תו תקן? מה הזמן שאחריו רצוי להחליף קסדה? למה חשוב למדוד אותה בעת הרכישה? איך חובשים אותה נכון? למידע
10: נוסף חפשו בגוגל אסקרלבד.
8: 20 שנה למבצע חומת מגן, סדרת ראיונות מיוחדת עם טלי ליפקין-שחק, בשיתוף חיל החינוך והנוער, והבא עם תת-אלוף במילואים משה צ'יקוטמיר, רצועת הביטחון, הערב וחצי, גלי צה"ל.
0: מיד אחרי החדשות, נורית קנדי